0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。在北京市地方金融监督管理局的支持下 ，CFA 北京协会。和北京市金融发展促进中心共同组织的中外金融机构交流对话的 Vintalk 年度金融论坛，已经在本年初成功举行了。我们与主流金融媒体合作线上直播研讨会，已累计近七百万观众参与论坛，并广泛覆盖北京、上海、深圳、香港、新加坡、美国、英国、加拿大、澳大利亚等地区的金融从业人士。此系列活动围绕中外资机构共同关心的热点和前瞻话题，传播国内外头部机构和专业人士的行业研判，促进行业交流与合作。今天，我们就把其中的部分精华内容再次奉献给大家。之前没有赶上直播的朋友们，精彩不容错过哦。英国前首相丘吉尔有句名言：“你能看到多远的过去，就能看到多远的未来。”本期节目中 ，CFA 北京协会监事王卫华王总将通过他二十多年资产配置方面的宝贵经验，为我们详解他对资产市场过往几年的回顾和启示，关于资产配置的初始条件的分析，成熟市场资产配置的演化和对比，以及王总对2023年资产配置的看法和思考。最后，王总还将为我们揭示中国传统典籍《周易》中关于资产配置的智慧。更要感谢王总对于我们金融从业人士的鼓励呀、啊！物有甘苦，尝之者识；道有夷险，履之者知。希望我们这期节目能够帮助大家的二零二三年之路一帆风顺，一马平川
1: 。好的，谢谢主持人。呃，非常的高兴啊！能受 CFA 北京协会的邀请啊，参加这次网上的年度论坛。那么我演讲的题目呢是资产配置范式及2023年资产配置的思考。当然，由于这个时间比较紧啊，这个这个年年关的时候啊，准备的比较仓促，加之这个财疏学学浅，对这么一个比较大的一个题目啊，这个感觉还是不不够胜任。所以呢，是我是带着求学的态度啊。给大家分享学习。那么我主要讲四个问题：一个是对资产市场过往六年以及过往一年的回顾；第二呢是讲一讲这个在考虑资产配置的当前的初始条件的分析；第三呢是谈一谈，呃，我对今年的这个主要资产的一些看法以及配置的思考。那么第四呢是简要的。可以说也是把我这二十多年呀、啊，从事在机构投资者中的这个资产配置的一些思考，主要是也是把成熟市场的一些做法呀、一些一些演化呀，做一个简要的对比。那么首先呢，我想啊，把过去六年全球主要几个资本市场这个股票的表现呢，做做一个简要的一个讨论吧。这里面呢。现在我们看这个这个图上啊，最上面的是这个纳斯达克的表现，其次呢就是这个 S P 5 0 0然后这里面有一条红线呢，实际上现在势头呢已经是全球可能是最好的一个，就是印度的 S I N S E X 指数，然后这条白线呢是沪深三百指数，呃，因为白线这个亦步亦区呢是德国的 D E X 指数。那么最下面这个绿色呢是是英国的富时一百指数。从过去六年中美德英印的股市走势可见呢、啊，环球是同此凉热，基本上呢是亦步亦趋，同涨同跌。这可以说是新冠疫情全球大流行带来的必然结果。当然也说明啊，全球一体化的进程啊并没有止步，尽管我们面临全球化的逆风。只是，特别是最近这三年啊，由于各国防疫政策、财政货币政策以及经济基本面的差异呢，带来了股市的表现力度，还有这个持续性的不同。这里面特别值得注意的是印度市场啊，印度股市表现非常强劲，近半年来啊，已经是全球表现最好的股市之一。这应当说是莫迪政府一系列政策呃正确政策的必然结果。那么，中国 A 股啊，自2021年2月，这个还是比较比较这个明显的。这个从这个2022年2月中旬以后啊，是早于美国、印度、德国率先的调整，大幅的调整，这个也特别值得思考。那么，我认为呢，这个主要可能是根源于20192020年，中国 A 股市场呢是是表现的可能是估值太好。是吧？这个公募基金，二零二零年公募基金权益的中位数收益达到百分之四十多。二零一九年呢，那也是有百分之三四十的收益。像这个二零二零年啊，创业板的涨幅一度达到百分之七十六，因为估值过贵啊，再加上央行流动性的收紧以及这个通胀预期的抬头，这主要是指指美国，让中国的 A 股呢，这个在下跌的时候领先。总之呢，全球股市同步啊，给资产配置这个分散化的效果啊，实际上带来了一个大的挑战。那么另外呢，作为全国经呃全球经济的火车头啊，美国经济以及联储的政策、啊、依然值得高度关注。好在呢，今年呢，中美经济是一个不同步的，资产端的表现呢，可能会有显著的差异。这个给我们的分散投资啊，也带来了一个福音。那么，另外啊，我们再拉近一些，就看看刚刚过去的一年啊，可以说呢，美林失踪又回来了。2022年呢，是一个典型的一个滞胀的环境。那么当然呢，滞胀之后呢，可能就是面临衰退，这是一个典型的美林失踪的一个表达方式。2020年呢，它的一个主题啊，可以可以说就是财富的毁灭。据这个艾摩统计啊。全球股市缩水了15万亿美元，科创股呢是重创。你看看这张图上这个 Bitcoin 是吧？比特币还有这个美国的 f o d 都是大幅的下跌。全球的债市呢也缩水了30万亿。仅2022年第二季度，美国加息的净值就暴跌了 6.3 万亿美元，几乎所有的资产都在下跌。呃，除了油价、现金和美元。美元呢，迄今上涨了 9% 而自2021年以来啊 ，CPI 指数是飙升了1分之十创下了40年来的新高。这种高通胀，而经济放缓，以及货币紧缩，成为以美国为首的全球经济的特征。这是典型的美联时中的节奏，滞胀以及央行的紧缩呢，导致股债的双杀。只有现金和部分实物资产具有抵抗力，可以呢预料啊，按照美林时州的这个这个钟摆的这个摆布啊，未来全球经济滞胀之后啊，将面临衰退。当然，衰退之后呢，又是复苏。确实，好消息就在于中国与美国经济呢是不同步的，中国未来呢可能处于一个复苏的阶段，信心不断增强的阶段。那么。历史经验告诉我们啊，股票市场它是一个具有一定的混沌性、不可知性、非线性以及非周期性。那么原因在于呢，未来一段时间的回报啊，对于初始条件是高度的敏感。比如在市场估值过高的时候啊，即使你的企业盈利还是很好，政策呢也没有什么变化，但是呢，可能一个偶然的事件的冲击呢，就会带来完全不同的未来的收益、投资收益。在当今这个不确定、不稳定的世界里呢，往往是初始条件决定了我们未来一年、两年的投资回报。因此啊，在讨论资产配置之前呢，我们有必要分析一下当前所面临的初始条件。这里呢，我主要谈的就是说，一个是我们经济周期的所处的位置，以及全球核心的焦点——美国的通胀和联储的政策走向，还有。中国宏观杠杆率、金融条件以及市场的微观结构，还有地缘政治这几个方面呢，可能是决定未来资产市场走势的一个重要的初始条件。首先呢，这经济周期呢，我讲三个周期，一个叫康波周期，这是一个30年到60年的周期，还有就是说这个所谓的朱格拉周期，大概十年左右。还有一个就是库存周期，那么这个康波周期啊，国内已故的周期大师周金涛呢，对此应该是有精深的研究。我我也是不太在学习这这些理论，确实还是比较认识比较肤浅。那么这个周期大概是三十到六十年的轮回，核心的驱动力啊，我认为是技术变革。这个康波周期的萧条期啊，现在就是说。认为这个处于萧条期，而且这个萧条期啊，以美国为例呢，可能要到2025年这个萧条期才结束。那么，这个萧条期的一个典型特征呢、啊，就是前期的这个技术红利呢逐步消退，而新的技术变革呢正在酝酿酝酿，还没有真正的成熟起来。呃，这一点应该也很好理解，我想，比如说我们曾经推动。这个社会经济生产效率巨大变革的移动互联技术、云计算技术呢？这个红利呢正在逐步消退，而新的算力，这些 GPU、CPU 的受摩尔定律的限制啊，可能已经快达到极限，很难有再大的再大的突破。而移动通信技术呢，现在还是 5G 的一个扩散运用，大型的电信运营商啊，现在都在削减资本开支，而这个。A R V R 这些虚拟增强技术啊，从苹果产业链、苹果的这个这个 A R V R 的这个产品发布啊，一拖再拖，据说今年要到第三季度了，也说明啊这个技术呢还不够成熟。另外像人形机器人、像 L 4 L 5级的自动驾驶啊等等，可能还有三到五年的时间才能逐步成熟。而基因测试技术虽然取得长足的进步，但基因编辑呀、啊。由于受到各种条件的约束呢，短期也难有重大的突破。量子计算呢，也处于一个还处于一个研发测试阶段。总之，现在从零到一推动全球生产效率巨大提升的技术变革，呃，虽然还在酝酿，也见到了曙光，但毕竟呢还没有来到来。而从一到零的边际改善呢、啊，以及细分领域的革新呢、啊，确实是时刻在发生。你像光伏领域的这个这个新的发电技术，异直节呀、啊、钙钛矿技术啊，电化学领域的钠离子电池、全钒液流电池、重力电池等等技术呢，也在加速的商业化演进。但总的来说，由于没有重大的技术突破，如果你说期待我们现在会有巨大的某些行业的。发展就像当年苹果产业链带来的这个巨大的效率的提高，以及这个众多的这个上市公司的明星啊，这个过程还要可能还要等待。我想未来特斯拉的产业链、华为的产业链一定会有呃蓬勃发展的时候，当然可能还不是在当前。那么另外，这个康波周期的萧条期的一个特点就是生产效率下降、贫富悬殊。严重的两极分化，由此而带来的就是说民粹主义、极权主义盛行。所以啊，在这样的条件下呢，很难期待有对包括对资资本市场啊带来重大的突破。那么另外呢，像国家安全、国产替代、安全可控呢，这些呢，恰恰反而是一个短期会降低效率，这些机会啊，局部性的机会啊，可能会比较多。毕竟呢，它有一个从量小价高的效率低的阶段，向大规模运用、大规模量产而带来价低效率提高的一个过程。那么第二呢，我想这个谈一下这个朱格拉周期，这是我们这个国军的宏观分析师赵伟再次提出了，认为2023年会不会有一次中国设备更新的？比较大的一个猪哥辣椒期来带动中国内需的快速恢复和制造业盈利的大幅改善。那么我们认为啊，虽然有政府财政端的留抵退税、货币端的设备更新再贷款等结构性工具的大力支持，但在当前 PPI 仍在下行、企业在去库存、企业利润也在下行这个阶段呢。很难看到大规模的社会更新现象设备更新现象。事实上呢，像工程机械、轨道交通设备啊，它处于一个下行的周期。但是工业自动化、锂电、激光设备确实也是处于一个周期的高点。但是在机床、能源设备、光伏设备啊，它们确实处于一个设备更新的一个上行周期。所以应该不是说一个。呃，整体性的一个朱格拉周期的一个一个到来，可能是局部的，但是逐步的也会带动啊整个制造业的一个呃再投资的一个快速发展。所以今年呢，制造业中局部的一定也有很多的投资机会。另外呢，我就想讲一讲这个库存周期以及产能周期和人口周期。中国的典型的库存周期呢，大概是三年左右。从与地产周期呢是强相关，但是呢受到这个这几年中国地产政策的这个大幅的搅动吧，我们初步判断呢，本轮的库存周期大概是起始于2021年9月，它是一个周期的高点，这个然后之后就是一个去库存，然后是个主动去库存阶段，这个阶段呢可能要到今年的6月见顶，那么根据。历史的这个回测呀，在企业主动去库存阶段，价格是在下行的，这个销售量也在也在缩收缩的，所以这个时候呢，可能企业利润是在下行的，所以对股市呢不是太有利。但是呢，股市毕竟有一个提前量，这个可能库存周期啊是今年搅动市场的一个重要因素。我们在具体到不同的行业呀、啊，实际上。比如说光伏，无论现在是硅料、硅片、电池片组件呢，都还在一个下降的趋势。但这个趋势可能逐步的、啊，由于这个带来的这个下游电力运营商的盈利能力提高啊，它的需求可能很快的放大，逐步的这个需求大了之后啊，这个量也会上去。所以它的去库阶段啊，可能更快的会结束，有可能一季度就会结束了。所以机会呢，总是在这些。细分的这些行业里，这个就是刚才主要讲的这个周期阶段呢，无论是康波周期呢，我们还是在过程中萧条期的过程中，然后朱格拉周期呢，是一部分行业呢处于一个呃开始这个设备更新再投资的阶段，那么库存周期呢，总的来说呢是可能是到六月份二季度末到了一个低点。那么有一些行业呢，已经可能已经逐步的进入这个去库、主动去库的尾端了。那么另外呢，一个很重要的一个影响全球资产，包括中国资产的变量呢，就是美国的通胀趋势以及联储的政策。对于美国二零二三年的通胀趋势啊，这个绝大部分的共识认为，美国通胀是具有粘性、长期性，这个它是。2008年次贷危机以来，多次量化宽松，包括财政货币化 M I T 理论的实施，包括前两年这个给每个家庭、每个中小企业都发发美元的这种这种这种情况，导致这个劳动力的永久性的短缺等等。美国的通胀具有顽固性，可能会持续一段时间，持续的较长的时间。那么，美联储的这个紧缩政策呢，可能也要等到，是不是到年底？当然，现在呢，这个情况呢，可能我们综合各方面的分析啊，认为这次美国通胀的根本原因呢，还不是需求端，它是供给的冲击是更关键的，也是同时叠加了美国货币财政的大规模的刺激。但随着疫情的控制，包括俄乌冲突的缓和。供给冲击逐步的消退，从这个全球供应链的压力图啊，也可以看出来，这个供整体的这供应链的压力呢，也是在消除的。那么从这个左图来看呢、啊，实际上美国核心通胀、核心商品的通胀呢，正在下行，剔除这个房地产通胀指标的 PCE 啊，也在掉头，而且业主的等价租金。它确实是支撑服务业通胀的最重要的因素，但是住房通胀的前瞻指标呢，也已经急剧的下行。那么再看看右图啊，呃呃，中间这幅图，它是展示了需求、货币、实际利率和通胀的这个相互作用。在2020年以及2021年期间呢，美联储是大幅的增加货币供应，同时呢。来适应财政扩张的这个政策，给居民以及中小企业直接发放,放现金，它带来的结果呢是债券的实际收益率呢是暴跌，货币供应量激增，通胀、通货膨胀率呢也开始飙升。但是呢，自今年初以来呀，呃呃，就是2022年初以来，宏观形势发生了逆转，随着美联储收紧政策，货币增长。是大幅的下降，同时呢，实际的债券收益率呢也在大幅的飙升，收益率曲线呢已经发生了深刻升幅升幅的一个倒挂。这个在当前高实际收益率债券收益率呢，它一方面也说明经济还是比较强劲的，但同时呢也表征了货币的严重的紧缩。随着美联储的这个持续的紧缩呢。高实际利率呢，它已经开始抑制需求，来提振储蓄，最终呢是降低通胀。总之呢， 2023年呢，它整个的大环境呢，随着货币增长、货币供给速度的货币供给的下降、流通速度的下降、财政推力的下降呢，这个总体的环境呢是一个反通胀的。这个尽管呢，美联储一直在提高其最终的利率预测，但是从从这张右边这张图可以看到啊，实际上美国的通胀预期呢在持续的下降，甚至啊， 2 0 2 3年通胀率呢可能会非常迅速的下降，这个可能包括在欧洲啊也会出现这样的情况。那么上面这张图。表明啊，美国通胀的历史上啊，实际上通货紧缩呢，通常是以反映价格飙升的速度来消退。就是自上世纪40年代以来啊。美国的通胀呢，从未形成一个持续的原理的平台期，它不会持续时间过长。那么后面根本原因是什么呢？有宏观经济学家认为啊，是由于全球现在产出缺口啊。物流呢已经在迅速的恢复，同时呢，央行的货币端的需求控制力呢增强，再有呢就是通货膨胀呢已经被它的预期啊已经被相当程度的控制，最后一点就是全球化依然在快速发展。从下面这这几张蓝色的图啊可以可以看出啊，全球的国际贸易、全球的这个呃直接投资、外国直接投资呢都还是在增长。当然，这里确实我们要要重视这个所谓的中国可能是被被去全球化。中国政府啊也意识到这个问题，全面的在营造一个良好的这个对外环境，在减少这种这种趋势。应该说这是值得大家重视的。我们看看印度，看看东南亚，看看墨西哥，实际上他们的这个这个全球化的。感受啊，给我们可能是完全不同的。那么现在再讲一讲这个一个重要的促成条件呢，是中国的宏观杠杆率。2008年美国次贷危机的时候啊，中国的宏观杠杆率大概是 129% 而到2022年，就是去年9月份的时候啊，我们的宏观杠杆率呢已经达到了 263%14 年间是超过了两倍多。已经接近美国的 270% 发达国家平均的 281% 尤其是我们的居民呢、啊，已经现在是 62% 的杠杆率，非金融企业的 132% 的杠杆率，这在全世界的所有国家中都是处于非常高的这个水平。所以从这个角度来说呀，当然还要加上中国现在是未富。先老，还有少子化的这么一个趋势，所以绝不能，我想我们掉以轻心。这个可能，尽管呀、啊，这实际上自2016 17年以来，中国政府就意识到这个问题，在这个有资管新规啊，在去影子银行啊，包括这个房地产的整顿呢、啊，呃，这几年实际上是是整个的宏观大环境是稳住了的。但是由于这次三年的疫情防控啊，导致这个。宏观杠杆率进一步的提升，所以从这一点可能会限制我们在考虑未来资产市场的表现的时候的一个上限，因为杠杆也是推动历史上曾经是推动股市的一个重要因素。当然，现在尤其是地方政府啊，由于这几年土地财政也是维持不下去了，税收也没有了，是吧？现在是债务重重，问题也是很严重。只有我们中央政府可能还有加杠杆的余地。这同时呢，也说明在推动经济增长的这个四大要素啊，劳动力、资本、技术、数据这四大增长要素中呢，未来中国经济的发展呢，包括我们资本市场，特别是股票市场的长久的、持续的高回报呢，来自于什么？只能是制度创新、技术变革，包括我们数字化转型。等等，那么我想再谈一下，就是中国的当前的金融条件。有学者认为啊，历史上每当中国出口大幅下行，央行就会大规模释放流动性，刺激经济，股市呢也往往会牛起来。就是历史上呢，确实有这样的很多很多时候呢，是这么一个现象。但是也有一些并不存在这种情况，本质应该还不是这个问题。那么现在呢，我国的出口增速呢已经明显的下滑。从当前 M2 看呢、啊，确实它是在大幅的上行的，但是与此相，这个很怪异的就是我们的存量的社融规模在显著的下降。怎么理解这个事情呢？那由于这三年的疫情防控啊。带来众多的中小企业破产、失业增加、收入锐减、私人消费、呃居民的消费、私人的投资呢是严重不足的，居民企业家的信心呢也是严重的受挫，会不会像日本的这个流动性陷阱，过剩的流动性呢？因为没有需求，没有真实的需求，进不进不了实体经济，而特别是这个过去啊，房地产是信贷的大头。每年呢，这个过去六年来啊，自2016年以来吧，这个每年新增的贷款呢，房地产就有五六万亿，整个房地产贷款占银行总贷款的百分之近百分之三十。但是由于这几年这个特别是三条红线以来吧， 2 0 2 2年新增的地产贷款呢，只有一点一万亿。而且我们这一季度啊，我我看到刚刚的一个统计数据呢，我们有五千多亿的违约，四十多家企业，房地产企业五千多亿的违约的本息，一季度呢还有五千多亿的贷贷款呢要到期，房地产贷款，所以啊，在这种情况下，另外还要谈一点，就是所谓的这个这个。居民的消费贷款，过去六年我注意到啊，每年一到六月份到十月份的时候啊，都是有五到五到六万亿的消费贷款。但是三年抗疫下来啊，今年十月大家知道这个累计消费贷款多少吗？只有一万亿，那么少了四到五万亿的消费贷款，居民的消费倾向啊，严重的下降。所以也可以解释为什么我们现在我们的储蓄存款是大规模的下降的，而这个消费贷款呢，就在这条红线呢是显著的在下行。如果就考虑这两项，就是消费贷款与房地产贷款这八往年八九万亿的缺口，这靠什么来弥补这一块呢？新兴行业显然是没有这么大的信贷需求的，因此啊，现在。房地产能否稳住？消费者、企业家信心能否重新拾起来？信贷社融能不能拐头向上？这是观察中国经济是否复苏、强复苏的关键指标，也是支撑股市向好的重要力量。因为如果这些尽管这个 M 2上去了，但是 M 1没有增加，信心不足的话，如果这些资金不能到了实体经济，这我想啊，现在股市你像指望它有持续的这个上涨的动力也是不现实。那么下面就是谈一谈资产市场、股票、股债市场啊它的微观结构。首先谈谈这个这个典型的 fund model 股债的性价比。那么从从过往的历史上来看的话，现在又到了一个股票相当于相对于债券呢、啊、是一个具有。很好的性价比的时候，历史上到这个时候呢，这个往往是股市是比较便宜的，是值得从长期的角度啊，是值得去加大投资的。那么从这个十年期国债的到期收益率来看呢，现在也是历史上的一个低点。尽管这个2022年呃四季度啊，实际上有一定的上行，那么。我们看历史上啊，实际上总体的趋势啊是下行，尽管确实对应的波峰波谷，而且每次这个反弹必然到了这个大概是 2.5 2.6 这个水平啊，必然要反弹，但是反弹的力度啊是越来越小。我对这个问题认识啊，我我是这么看啊，实际上每一次利率的反弹，它往往后面是。表达了一个这个经济活力、经济创造性，包括技术变革啊等等方面，才可能带来这个这个这个这个利率的真正的上行。这个细节我不想多说了，我们就拿2015年，有人认为这个2015年这个是一个杠杆式杠杆牛市是吧？很短暂、很暴力。这个但实际上几。即使有杠杆、有流动性，但是它的酝酿过程啊，实际上是2012年就开始的。也是一系列的改革、一系列的推动经济产生活力、产生创新才有的这么一个优势。我不知道这个大家能能否还能记到， 2 0 1 2年，项俊波任保监会主席的时候呢，推动了。下半年推动了十二项保险投资新政，因为过去保险资金呢只能是存银行、买国债，或者是投基金，没有众多的这个投资渠道。但是，一二年以来啊，这些投资新政呢，实际上是放开了保险投资的手脚，无论是公开市场、私募市场、境内市场、境外市场、股票、债券、房地产，各个领域啊都在涉猎。所以才有了后面保险资金这个收益的显著的提高，当然也出现了一些野蛮人，还有另外呢，就说，当时12年郭树清，呃，到这个证监会任主席，我印象中是一周一个投资新政，所以只有这些市场活了，有信心了，后面的包括 P to P， 呃。各种这个互联网、移动互联等等这些新的新的这个这些产业的这些更新发展啊，还有就是说二级市场房呃科创板，那当时没有科是创业板的这个这个这个融资政策呢是极度放开的，科创板的公司呢可以凭它的高估值呢去并购啊这些，所以才带来了这么一个这个。牛市，尽管后面这个，当然后面2015年之后呢，是大幅的一个收缩，去杠杆、去影子银行、这个资管新规等等，是一个这个这个中国的就是一热，然后又是一冷。那么现在，如果我们期待一个长久的牛市的话，也是一样的，需要期待有真正的变革，有真正的能激发投资者、消费者。企业家信心的这些政策行为出来，那么另外一个重要的微观结构呢，就是沪深三百的股息收益率，就是我们看看历史上啊，实际上在在15年牛市的顶点之前啊，实际上121314年股息收益率是达到了这个一倍标准差以上的，是一个。很有股息收益率角度具有很有投资价值。那包括一一九年一二零二零年这个牛市中啊，实际股息收益率一度也是非常好的。那么现在呢，也处于这个情况。我们的股息收益率的角度来看的话，股票市场是低估的，股票市场是有投资价值，的，这就是我们的初始条件。这个初始条件决定了未来，如果历史还得重复的话。那相对来说，股市呢会有一个良好的回报。那么再讲讲这个很有意思的事情哈，就说中美股市的相对价值的比较。实际上，自次贷危机以来啊，中国 A 股相对于 S P 5 0 0的指数的价值呢，相对价值呢一直是在下降的。虽然2 0 1 4一五年呢有一个短暂的反弹，但自2016年以来呢，也是再度的持续下行。达到了近二十年的低点，现在这个点会不会是不是个拐点呢？我们认为，结合呢之前分析的中美经济的不同步，是吧？美国明年可能是一个轻微衰退，欧洲是一个衰退，中国呢是一个逐步复苏、逐步增强信心，这个这么一个过程的话，我想，特别是我们。动态清零的痛苦啊，已经结束，处于一个恢复状态，那么这个拐点相对价值可能就会出现，中国 A 股会走出一轮相对于美股更有价值的一个表现。那么再讲一讲就是成长和价值他们的相对价值的一个情况，这个也是挺有意思啊。实际上在2018年底。到一直到2021年的2月，中国市场的这个成长股啊，以无论是光伏、C 叉 O、动力电池，还有这个电子半导体啊，这些高成长的这些赛道呢，表现是非常出色，远远跑赢了这个价值但是自2022年， 2二零二一年2月以来啊，实际上，这个成长股呢就是在调整，尤其是呃2021年应该是9月呢，进一步的大幅的调整。这个情况呢，实际上在2020年之后呢，开始就有所转化了，就是以银行、地产这个产业链为主的为为代表的这种价值股呢，开始有所表现。那么到目前，我们认为啊，这个价值股的相对价值还是存在的，特别是在利率开始抬头向上，这个经济在 PPI 在下行，企业盈利在下行这么一个阶段的话，成长股是受损的，所以这个局面呢，可能我们认为还会持续一段时间，所以价值股呢，应该是相对成长股呢是占优。那么，这个初始条件，啊，最后再简单讲一下地缘政治，这个这个问题也比较复杂，我也不是这方面的专家，我想呢，只是引用一下美国2023年国防授权法案，它这个2023年国防预算是 8,579 亿美元，比2022年增加了 14% 是2019年最大的增幅，里面呢包含大量的涉台条款。而台湾呢，这个延长兵役从四个月到一年。明年，明年一月是中国台湾地区，三月是俄罗斯，十月是美国的大选， 2 0 2 4年的大选。所以这个情况下的话，今年这个地缘政治啊，应该说也是一个不太平的阶段。呃，尤其是俄去年的俄乌冲突啊，带来了这些。各国的这个房务的支出啊，是预算呢是大规模的增加所以今年始终我认为还是要特别关注这些这些重大事件的这个进展情况，同时呢，也也对我们这个资产市场呢会有重大的影响，所以黄金的价值呢也不容小觑。那么现在讲讲第三部分啊，就是简单的，实际前面呢已经。初始条件呢，已经决定了我们怎么样去配置这些相关的资产。这个因为涉及的资产比较多，我简单的就是讲这么这么几点吧。一个是美股、A 股、美美债、美元。这个美联储的持续的收缩政策呢，导致需求的迅速降温，美国通胀的回落会，会可能会带来今年短暂轻微的衰退。那么美债呢将会有一个良好的表现，但是呢，下半年利率的下行呢将会带来美股的价值重估，美股呢也会有一个个位数的涨幅。这个下面我是引用华尔街23位知名机构的分析师对 S P 0 0的预测呢，大概是有个 6.9% 的回报。那么美债呢，由于这个衰退的来临呀、啊，实际历史上来看的话。这个长久期的债券资产还是有投资价值的。那么随着美美元呢、啊，随着美国通胀放缓，美联储加息节奏放缓，甚至降息啊，它将高位回落。那么 A 股以及相对于债券，那么我我个人是认为呢，应该是要超配 A， 股适当的低配债券，呃，降低债券的久期。这个我下面引用的这一个数据啊。这个是国盛证券他们对今年这几个宽基指数的一个预期啊，中证全指呢认为全年有 20% 之点七的回报，其中呢预期的股息收益率呢大概是 2% 这个预期估值变化呀，就是说今年估值提升带来 13.3% 盈利预期增速呢有 7% 还有这个。当然，股本的稀释呢，会带来负的 2% 的这个减值。这个总的来说，它这几个宽基指数呢，都有2分之二的回报，好像是有一点乐观。我认为，但是也完全可能的。如果美股有有单位数的这个上涨，为什么 A 股没有两位数的上涨呢？总之呢，短债呢，应该说可能。这个这个收益呢，从长期来看呢，也是有一定的投资价值，但相对于股股票呢，我认为还是一个相对价值要少的一个资产类。那么另外呢，就是说 A 股的价值和投资，这就,就价值和成长这个风格的配置上呢，包括主题的配置上啊，也简单的谈一下个人的看法。那么当前这个局面下呢，受政策驱动的地产、银行、基建、家电产业链呢。这些典型的价值股啊，我认为相对是有优势的。还有就是说，三年疫情防控困境反转带来的大消费、食品饮料、酒店出行，包括我们保险的寿险业呀、啊、健康险呀、啊、等等，也是占优的。当然，在美国降息预期升温，国内主顾主动去库存见底，那么成长股呢，又有它的这个独特优势。当然，还有这个像这种数字化转型、老龄化、医医药护理、投资的加速、国防安全、进口替代等相关的行业呢，它是应该说是未来三年甚至更长期的一个主题投资，都是持续的会有机会。当然，真正的这个投资价值，我认为还是要投优秀的企业家。我这里就是举一个很有意思的例子啊，这个。这上面说这个比亚迪的车呢， 2 0 1 9年《华尔街日报》说是 still cheap but not ugly， 但是就这两天，这个比亚迪的什么 E4 方这个技术啊，这个发布了它的仰望品牌 U 8呢，是百万级的 SUV， 这是真正的中国的希望，我认为，就是说过去呢，我们是以便宜。只次是吧？这个这个质量也不怎么地的为标志，但是像比亚迪这样的，像华为这样的企业呢，大疆这样的企业呢，开始了便宜，但是呢不再丑陋了，不再质量低了。那么现在进一步到了什么阶段呢？我不仅漂亮，不仅这个质量高、耐耐用、有品牌，我还更高的价格，更大的这个。毛利率，这我认为是真正的中国的期望，也是我们投资资产的真正的应该要投的地方。那么再谈谈这个大宗商品黄金，这个如美元走弱，中国经济的逐步复苏呢，应当是有利于大宗商品价格的稳定。同时呢，这个实际利率的下行呢，应该是对黄金呢是有强力的支撑。再多说几句关于黄金资产呢。历史上，二战以来啊，黄金资产有过三次三次大的牛市，一次是1 9 6 0到一九八零年，黄金呢达到了每盎司八百五十美元。这期间呢，发生了美国的美国发生了越南战争、7 0年代石油危机带来的滞胀，以及布雷顿森林体系的崩塌，美国巨额的财政赤字啊，导致美元大幅的贬值。那么第二次呢，是1999年到2011年，黄金每盎司达到了 1,900 美元。期间呢，互联网泡沫破灭，发生了美国次贷危机，美联储实施多次量化宽松，美元弱势。但是自2016年特朗普连任呢，财政货币方面呢又不断的刺激注水啊，美联储鸽派， 2 0 2 0年。八月的时候啊，黄金呢达到了每盎司两千两千美元，这个之后呢，出现了回撤。这有人当时说啊，是不是美元的牛市结束了呢？呃，事实上呢，可能这是第三次黄金大牛市的开始。尽管我们有了一个回撤，这个特朗普下台，呃，拜登上台之后。有那么一个回撤，但是现在逐步的又到了这个新的一个台阶上。我们复盘历史会发现呢，凡是美联储鹰派的时候，比如说80年代沃尔克时期，实际利率非常高的时候，美国财政政策收敛，美元是大幅升值的时候，黄金是熊市。但是2022年年末以来啊，美国这个通胀预期呢？包括现在、未来一段时间，通胀预期在减弱，美元呢也会逐步的从高位回落。实际上，这些因素呢是有利于推动黄金的第三次大牛市的展开的。更不要说地缘政治的问题。当然，比特币现在这个泡沫的破灭呢，也实际上是有利于黄金资产。那么，另外呢、啊？我也想谈一下这个新兴的这个资产配置的新的疆界啊，就是数字资产。这个最近这几天呢，上海数字交易所已经成立，已经在交易了。说成交额呢，这几天已经超过了一亿美元。确实，对我也是，我想对大家可能也是，数字资产到底怎么界定、怎么确权、怎么定价、怎么交易、数字资产的安全等等这些问题呢，都是。资产配置的新课题，我这次也提出来啊，希望我们的同仁呢、啊、加快这方面的研究。这个领域呢，一定是未来是资产配置需要关注、需要逐步的加大配置的一个新兴领域。那么最后呢，我想，呃，再谈谈资产配置的这个范式，因为我印象很深了二十年前，啊、呃，甚至是二十一年前了，当时我在全国社保基金理事会。2022 2002年6月，我们开始了这个股票的委托。实际那个时候啊，这个确实要感谢那个时代，那是朱镕基总理当时是倡导。刘仲藜第一任理事长，李克明是当时我们的这个投资部的主任。这个当时是24个人，我们这个投资团队呢，实际上是借鉴了全球的。各个主要的这个国家的主权财富基金、养老基金的最佳实践。当时我印象中啊，那个时候可能资产配置呢，典型的就是一个均值方差模型，所谓的美林时钟。但是这二十年来啊，实际上这个一次巨大的危机啊，可能就会催生一些新的方法论、新的一些配置范式。我记得二零零八年之后。次贷危机之后， 2 0 0 5年去世行参加会议的时候啊，就感受到大家在反思均值方差模型、美林时钟它的这个这个 ERP 啊，包括对这个权益的什么风险预期的这些这些问题的所在。所以之后桥水的 Risk Parity 啊，这个风险均摊呐、啊，风靡天下。但是运作这么多年之后啊，实际上后面呢又出现了。这个60、40， 这个80、20呢，这应该是美国的一些公共养老金常用的，包括它的年金常用的一些做法。但是过去五六年期间呢，就是出现了因子配置。大概我想啊，这二十年啊，实际是变化不是很大，但是呢，确实资产配置的范式呢，也在不断的在演化。我请。我们卖方的一位同事啊，帮着收集了一下相关的数据，这里很多呢，因为因为因为我现在确实关注的因为也不在养老金了，关注的是比较少一些，但是我还是知道，比如说加拿大的 CPPB， i 他现在采纳的就是因子投资，这个挪威的石油储备基金，现在我不知道他叫叫什么名字了，他现在也改用了因子配置。这个澳大利亚这个未来基金呢、啊，他们应该是成立的时间更短了，大概是2010年以后才成立的。但是我们看看他们的收益，实际上确实还是比较熬人的。就是我们这些呃养老金啊，这主要是发达国家的。我听说社保现在应该还有年均百分之八的收益，应该也是不逊于我们这些发达。发达市场的这些公共养老金，那么加拿大，你看它过去过去十年年均是 10.84% 的收益，当然它的相它的基准呢也有 10.21 所以它的基准定的也非常好。所以即使它的阿尔法，比如说它没有这个相对收益，那那接近基准收益也是一个很不错的呀。挪威的这个。石油储备基金的年均回报是 9.1% 新西兰呢是 12.07 澳大利亚的是 9.7% 荷兰的 A P P 呢是 8.5% 过去五年，过去三年,年呢，应当说也是很不错的。但是这个 our Weather 呢，它也是一个追求极致的这么一个全球最大的对冲基金。它的 our Weather 呢，国内的很多这个。基金公司啊，都在学习，学习的也非常快。我也注意到有几家呢，也也设了这样的公募产品。但总的来说呢，我们的分散度，我们的这个风险均摊的这个是不是极致化，可能还没有肯定。我想肯定应该是没有桥水做的这么极致的。但是他实际上他的你看， 2 0 1 4到一五年是负 3.72， 2 0 1 7七到二零一八年是负三点2二零二一到2零。就是去年呢，负十八，就是 all weather 全天候策略 risk parity 的呢，它有它的优势，但是它的它的不足呢也很明显，就是在特定的一个流动性全球流动性收缩的阶段呢，所有的资产除了现金都不好，这个情况下它也表现不好，所以主要的一个结论呢，就是说通过这些范式的演化与表现呢。那么资产配置的方法还是要不断的演化迭代的，要跟上这个时代的步伐。从早期的均值方差、美林时钟，到后面的风险评价，到后面的现在的因子配置，有可能现在最新的又有一些新的一些这个这个 AI 的这个作用啊。我我但是我我可能跟踪的不够及时。总之，我想这代表了我们这个行业、这个领域啊，做资产配置的人应该有的行动。没有最好。那当然也只有最适应各个机构的方法。最后两点呢，呃，我记得是丘吉尔说过这么一句话：，当你你只有把历史看得更久远，你才能看清看得更长远的未来。这个原话我忘了怎么说的哈。实际上，资产配置或者是我们在面临这个市场啊，《周易》它是给了我们很多智慧，《周易》有很好的启示的。周就是周二复始，周期循环，易简单容易变化，就是刚才讲的初始条件，讲的各个资产的情况啊，它总的来说，无论是大周期、短周期、技术变革，包括这些情绪呢，都是周期，都是在变，唯一不变的就是变化。但同时呢，大道至简，也不能说搞得非常复杂。你就说因子投资呢，核心的无非成长。是吧？通胀，什么流动性，因因子也不是很多。就是就像我们这个食物，我们人的构成，无非是一些是吧？氨基酸，什么脂肪，这个各种维维生素、矿物质、碳水化合物，是吧？也是简单的。怎么样？就是说从这些资产中找到它的第一性原理，找到它最最核心的东西，这个是很关键的。同时呢，确实《周易》也告诉我们要有忧患意识、变革意识，还有中庸的原则。资产配置本质上它就是一个中庸，它就是因为我不知道某一个资产它一定会表现的最佳，所以我要分散，我要尽量的分散下来，这是一个中庸的原则。当然，我们确实要关注变化，识别经济周期及其变化。最后再再多说一句啊，这个这个，尤其是因为我们经过这三年疫情抗疫啊。包括这些政策的这些这、这、这、这些因素啊，带来的信心的极大的受挫。但实际上，我们回到我们远古的时候啊，中国人的 DNA 啊，夸父追日，是吧？他怎么解读呢？他是敢于天公比高的，敢于挑战权威的。但是同时，西方呢，这个太阳神是他最敬仰的神。他绝对不会去去去敢于去挑战他的。那么大禹治水，不靠天不靠地，顺应规律，顺应这个势大势，知行合一。而我们西方这个源头旧约呢，它是是靠诺亚方舟的，不是靠自己啊。那么钻木取火，实践出真知，是吧？旧约呢，这个火呢是从普罗米修斯啊从天庭里盗取的。还有这个鲁迅呀、啊。写的一首诗上的“精卫衔微木，将以填沧海；刑天五干起，猛志固常在。”尽管是有点悲壮，但是反映了中国人的底层精神。我认为这是真的精神。但是很遗憾啊，好像近两百年、三百年来，这个这个为啥这这这好像应该是能这种精神应该阐述这个这个 Elon Musk、Steve n Jobs 这样的人物的。但确实，我认为。我们像比亚迪是吧？王传福这样的，像任正非这样的，他们就就有这样的 DNA。我想这也是因为今天我是最后也是寄希望于我们 CFA 的会员，应该要有这种精神。无论是我们做资产配置，在各个领域的投资中啊，要有这种敢于挑战、敢于突破共识。因为投资是逆人性的，往往是在大家这个羊群效应。一片乐观的时候呢，可能就是一个非常拥挤的时候，是风险最大的时候，往往是灯火阑珊处呢，是最美的时候，最值得投资的时候。那还要有要有实证的精神，要有这个不弃不馁的精神等等。好了，我就先说到这里
0: 。好的，大家对资产配置这个话题还有什么想说的，欢迎在评论区留言和我们交流。或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送和进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢王总的到来，我们下期见，拜拜。